0: Słuchajcie podcastu Pady.pl. ze mną w studio są jak zwykle Norbert Geksania-Rzębowski, Bartłomiej Don Sotto-Mycyk Tere. oraz Marcin Bizon-Bizuga. Witam wszystkich. Nagrywamy w niedzielę 8.05.2011. Witam Was. A, właśnie, dzisiaj mieliśmy rutynę przełamać, to ktoś inny miał mnie przedstawić, tak?
1: No właśnie, a Ty ten nowy zwyczaj już zarodku w zarodku stłumiłeś. Na początku mówił Adam Nox, a 15 Demski. Dziękuję, dziękuję.
0: Dobrze, panowie, zaczynamy jak zwykle od newsów. To może Norbert powiedz, co tam słychać a propos PS3, bo sporo no się więc, ostatnio dzieje.
2: Tak, jak zapewne wiecie, z PS3 nie jest ostatnio dobrze. Jak ostatnio można było przeczytać na stronie benchmark.pl, PS3 zostało znowu złamane w taki sposób, że można na nim zainstalować na nowo Linuxa. Czyli ostatnie aktualizacje jednak nie do końca podziałały. Zobaczymy, co będzie się działo dalej.
0: W ogóle zapewne wiecie o tym, właściwie powinniśmy się najpierw wytłumaczyć, dlaczego nie było nas tydzień temu. Wiecie, święta, majówka. W sumie każdy zrobił sobie wolne. Nabraliśmy sił. PSN też zrobił sobie wolne
2: tylko, że my wracamy
0: tak, tylko, że my wracamy w przeciwieństwie do niego no i właśnie, powiedzcie panowie co się dzieje z tym PlayStation Network wraca, nie wraca? śledzicie w ogóle newsy związane z tym?
2: ja troszkę śledzę no i według najnowszych wiadomości PlayStation ma wrócić aczkolwiek jeszcze nie wiadomo kiedy miało to się stać jakoś w tym tygodniu. Niestety tak się nie
0: stało. To właściwie co tydzień mówią, że ma się stać w następnym tygodniu. Mam tutaj przed sobą news z europejskiego blogu PlayStation oficjalnego, na którym wczoraj zamieszczono informację, że wciąż testują jakieś nowe systemy. Innymi słowy stawiają to na nogi i sprawdzają, czy tym razem wszystko będzie zabezpieczone odpowiednio, żeby nie było tak jak poprzednio, że Poniedziałek, wtorek przed świętami ktoś im podkradał informacje, w środę się zorientowali, że dane zniknęły no i oczywiście odcięli kurek i wszystko, wszystkim zniknęło. I tak do dzisiaj to trwa. Już który tydzień? Drugi? Trzeci tydzień w tej chwili, tak?
2: jakieś przed świętami Bożego Narodzenia się zaczęło.
0: E, e,
1: Bożego Narodzenia?
2: E, tu, przepraszam.
3: <laughs> wow. E,
1: jak, jak to odczuwają zwykli gracze? Po prostu... E, to znaczy, Grają
3: na Xboxie.
1: Nie ma... Tak, tak, tak. Nie ma
0: w ogóle dostępu do PlayStation Network, czyli nie możesz pobierać demek, nie ma żadnych e, gry przez internet, w ogóle nie działają, czyli jesteś skazany na singla. I to w, e, to w sumie tyle. Pamiętam,
2: że... że... A ci to cię dolne najprościej przedstawić, to tak, to tak, jakby cię odcięli w PCcie internet.
1: No to tak, dokładnie, czyli dokładnie. za 9 miesięcy będzie w szpitalach. Ruch.
0: Być może, być Idzie może. Demograficzny. Tak, ludzie nagle odkryli, że mogą pójść na spacer, poczytać książkę. No, w sumie tak, tak. I nie tylko.
3: Iż nikt nie będzie potrzebował konsoli.
0: <laughs> I tylko no tak właśnie, Sony na tym najbardziej traci prawda, kurczę, przecież do tej pory to musieli miliony stracić
3: no i na pewno stracili masę naprawdę masę graczyk, się wkurzyli na nich stwierdzili, że przenoszą się na Xboxa, mogę się założyć że, że nie Microsoft ile osób,
0: ile osób stać na to żeby, na ile osób stać na to żeby z dnia na dzień podjąć po prostu decyzję a nie czekam, kupuję Xboxa no. I ja Ci że... Rozumowanie. Ja myślę,
3: że... Jeżeli ktoś się zdenerwował, sprzedał w miarę rozsądnie swoje PlayStation, mhm. to dorzucić trochę grosza i bez problemu kupić sobie nowego Xboxa. Ale to dochodzi zmiana biblioteki gier i tak dalej. Do tego, czyli wiesz,
2: jakby większe koszty. Ale wracając do tematu PlayStation, jest mhm. też pewna dobra wiadomość. Nie wiem, czy słyszeliście, ale Sony ma zaoferować w ramach rekompensaty dwie darmowe. Gry, tak, z pięciu do wyboru na PlayStation 3 i jeżeli macie PSP, to kolejne gry do wyboru z czterech. Jeszcze nie wiemy, jakie to tytuły i nie wiemy, czy ta promocja będzie też obowiązywać w Polsce. Tutaj jest pewien haczyk.
0: To znaczy mówili też właśnie o tym miesiącu darmowego PlayStation Plus, ale to było tydzień temu, wiesz, to jeszcze wtedy wszyscy wierzyli, że to tydzień w poprzednim tygodniu w środę ruszy. Kto wie, jak teraz będzie. Może będą obiecywać kolejne rzeczy, ale tak naprawdę wszystkim chyba najbardziej zależy po prostu na tym, żeby to w końcu ruszyło. To, to jednak złośliwi tutaj mówili jeszcze, że być może to wina Stima, bo to padło akurat w dniu chyba premiery Portala Dwójki. Wtedy, kiedy miała nastąpić ta... No zgrało
3: się tak mniej więcej, to trzeba przyznać.
0: No właśnie, ale tak smutnie, trochę nieszczęśliwie dla tej inicjatywy, tego połączenia Steam z PlayStation Network.
3: Tylko,
2: że naj... ja też najpierw tak myślałem, tylko, że właśnie najpierw padło PlayStation Network, a później dopiero wyjawili, że wyłączyli je dlatego, że no, wyciekły dane prywatne użytkowników.
0: Właściwie powiedzieli to dość późno, bo już po świętach.
3: Tak, no i najpierw... Chciałabym, że ci święta popsuli. (śmiech) Jesteś naprawdę nox.
0: No dobrze, dobrze. Dziękuję dziękuję im za to.
3: Dziękujemy Sonu, że mogliśmy spokojnie jeść jajka w święta.
0: Kurczę, no, masz rację.
3: Nie popsuli nikogo świąt, nikt się nie denerwował.
0: Ale to nie przeszkodziło Amerykanom i na pewno nie tylko im składać pozwów. No, oni wiecie, lubią, to... oni lubią od święta. Oni bardzo
3: lubią, poza tak. tym musicie pamiętać o jednej rzeczy. Tak naprawdę Sony przetrzymywało prywatne dane użytkowników, tak? Mm-hmm. Zgadza się. To znaczy, że musieli spełniać wszystkie tam podstawowe kryteria zabezpieczeń, że w ogóle mogli to robić, tak? Czyli tak naprawdę wszystkie normy oni zachowali, czyli teoretycznie zrobili wszystko co w ich mocy, żeby dane użytkowników były bezpieczne. No I to, co powinni wiesz. zrobić, to do tego byli zobowiązani, bo inaczej nikt by nie pozwolił mi przetrzymywać takich ilości danych u siebie.
0: Czy są jakieś firmy, które zajmują się, no nie wiem, egzekwowaniem jakichś praw związanych z przechowywaniem takich danych?
3: Ja myślę, że stary, że to trzeba mieć odpowiednie zezwolenia. Mówimy o danych 70 milionów użytkowników, to, to nie jest wiesz, takie hop do przodu, to są mhm. jednak duże zobowiązania prawne moim zdaniem i pod tym względem myślę, że Sony wyob- wyobowiązywało się tak z tych umów, bo inaczej no po prostu kazali by im to wszystko zamknąć już dawno w cholerę, tak?
0: No tak, masz rację.
2: Ja tylko dodam, że mówi się, że jedną z przyczyn włamania, taką jakby główną, były nieaktualizowane serwery Apache na serwerach Sony.
0: No są o, to to plocki, ciekawa informacja. Są
3: takie plotki, że faktycznie niekoniecznie korzystali z, z najnowszego oprogramowania. Jak wiadomo, no, Apache jest jednym z tych najpopularniejszych rodzajów serwerów, więc jeżeli coś jest popularne, to posiadam masę dziur tak, odnalezionych. Tak, no, no jeżeli na... nie aktualizowali,
2: jeżeli to jest prawda, wtedy mogła, to to być faktycznie przyczyną włamania.
3: Znaczy, bardzo duże ułatwienie, tak, generalnie do włamania.
0: Mhm. No dobrze, ale to temat, który już właściwie był wałkowany wszędzie. My tutaj się tylko do niego ustosunkowaliśmy po raz pierwszy. Przejdźmy może dalej.
1: Tutaj no, tak...
3: To jest jeszcze tak Tylko, no, się spytam Ciebie. Jak Ty to tak. Ty W sumie jesteś jedynym spośród nas tutaj, który faktycznie aktywnie korzysta z z PlayStation Network, bo ja to, to od święta zajrzę raz na 3 miesiące, cztery są nowe demka, mhm. tak?
0: To znaczy dla mnie to było wyjątkowo przykres z tego powodu, że czekałem dwa miesiące aż dostanę dodatek do Lords of Shadow którego nie dostałem dwa miesiące wcześniej, dlatego że na Xbox Live wykryto jakiś błąd. Znaczy ta gra nie grała jakoś z Live'em i po prostu próbowali ją naprawić i przyrzekali, że... Znaczy chcieli bardzo, żeby wszyscy dostali ją w tym samym czasie, co się też nie udało, bo na amerykańskim PSN yy, przez przypadek ponoć trafiła wcześniej. Yy, no i tego samego dnia, kiedy ją opublikowali, to wieczorem wszystko padło.
3: Czy to jednak jest na
0: Tak, potem potem chciałem następnego dnia kupić sobie Portala Dwójkę i co się okazało? No też, że nie było po co, bo, bo oczywiście PSN już leżał i kwiczał. Portala Dwójkę niedawno zakupiłem, przeszedłem singla, jest świetny, ale to może innym razem wam poopowiadam, może za tydzień. A tak poza tym, no co tu powiedzieć? Właściwie to... Przywykłem już, no wiesz, na PlayStation się świat nie kończy, nie? Na PC też można w coś grać, o. No. Tak, tak, bardzo dużo rzeczy. Zdążyłem Mass Effecta skończyć właśnie przez czas tej awarii, więc
1: też jestem o. Tak
0: zadowolony.
3: Bardzo do- bardzo ładnie, Nox. A
1: powiem może 9 miesięcy <fors> później.
3: <gry> to... Co, ty byś chciał takiego małego Noxa? Daj spokój.
0: Nox, no, 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 Boże.
2: Dobrze, może skończmy ten temat. Tak, skończmy następnego. ten
0: temat, przejdźmy do następnego. Czyli to to może... znaczy może jeszcze nim przejdziemy do E3, bo one też już nadchodzą wielkimi krokami, tak może pokrótce. Powiedzcie, co sądzicie o kampanii reklamowej Wiedźmi na dwójki. Hmm.
1: To jest, jest ciekawa,
2: rzecz. Jest dość intensywna, bym to tak ujął. Na pewno dotrze nie tylko do graczy. E, w moim wypadku sprawiła to, że kupiłem sobie pierwszy w życiu numer Playboya.
0: Zgadza się, bo na okładce jest Tris Mary Gold, Gralda. na
2: okładce, w środku też jest.
0: Dodatkowo, w środku też jest, oczywiście. E,
2: dodatkowo coś, coś ciekawego, co zauważyłem, jest kilka artykułów. Jest na przykład wywiad z Chmielarzem, jest wywiad e, z ludźmi z... E, Żebym nie pomylił, bo czy nie ma teraz przed sobą. W każdym razie z innymi ludźmi z polskiej branży gier komputerowych.
0: E, bo to, z... Ten to artykuł bodajże o tym, że polskie gry podbijają świat, tak?
2: Tak, tak. Ale tam jest głównie opis tego, jak oni zaczynali, jakich firmy się rozkręcały, hmm. o tym, jak wyglądała sprawa przed ustawą o ochronie praw intelektualnych. No i takie no dość ciekawe, przeczytałem sobie fajne, są jeszcze inne artykuły o grach.
0: A same rendery, jakby ktoś był zainteresowany, też są ładne?
3: No, bez przesady, słabo to wygląda moim zdaniem. Tak myślisz? Ja no. też wolę prawdziwe laski, o to tak mówię. czy
0: znaczy, wiecie, że woleć to tak, ale widzenie okiem grafika...
3: Uważam, że bardzo słabo. Tak? No, spoko. No, no, no.
0: A tak jakiś argument, coś...
3: Wiesz co, to wygląda jakby ktoś po prostu wrzucił na przykład taki program Poser, zrobił sobie dowolny model i wyrenderował bez żadnych starań. To, to nie, nie wygląda rewelacyjnie. Nawet nie próbuje być realistyczny w żadnym stopniu. Szczególnie te włosy są bardzo słabe.
0: No myślę, że włosy najbardziej odstają, tak? To prawda?
3: Tak. Można było zrobić to zdecydowanie lepiej, tak? Mhm. Ale, ale dla tych, dla których, którym
2: nie odpowiadają rendery, to warto zaznaczyć, że Rosjanie dostaną coś ekstra.
0: Tak, Rosjanie nie gustują. Granda, tak go! całe szczęście nie.
3: nie może ja powiem.
2: Rosyjska kampania reklamowa będzie zawierać między innymi kalendarz, gdzie będziemy posiadać sesję rozbieraną Tris. W rolę Tris wcieliła się pewna modelka. Na oko całkiem niezła, muszę przyznać. Bardzo że...
1: udany cosplay.
2: Tak, bardzo udany cosplay. A
1: zobaczcie na czerwiec.
2: No, tak właściwie to dużo tam. Tak bardziej play niż takie przybieranie, bo tam nie ma za dużo na sobie. W każdym razie są te zdjęcia z Geraldem, jakiś aktor przebrany za Geralda. Całe szczęście nie rozbiera się. <śpiewanie> Ale mówią, że jest. <śpiewanie>
1: No, teraz to, to mam ja się jedno pytanie czy...
0: tutaj do, do Dona. Mówisz, spójrzcie na czerwie. znaczy widziałeś ten kalendarz? Czy... Nie,
1: nie, tylko ironizuję, ale szczerze Aha. powiedziawszy, no powiedzmy sobie szczerze, że o ile jeszcze ten kalendarz to właściwie to jest taka dosyć powiedzmy trafna, trafna kampania, dlatego że to wzbudzi kontrowersję i dlatego jest to trafna. Natomiast co do tego Playboya? Myślę, że jest to średnia, średnia inwestycja, dlatego że, no powiedzmy sobie szczerze, grę powinny się reklamować w kręgach, w których spotka się ona z zainteresowaniem, a wątpię, żeby tam jakaś ogromna rzesza czytelników Playboya była zainteresowana najnowszym Wiedźminem. Mhm.
0: To tutaj właśnie chciałem się odnieść do tego, mówisz, że to kontrowersja i że zła grupa docelowa, ale zwróć na to uwagę, że Myślę, że tutaj CD Projekt próbuje trafić właśnie do, przede wszystkim do facetów, którzy być może nie interesują się koniecznie grami, a na przykład czytują Playboya, czy właśnie byliby zainteresowani takim kalendarzem. Wiesz, to zawsze jest jakiś sposób zainteresowania ich tematem. Nie?
1: O, co to, to ten Wiedźmak.
0: Zobaczmy tego my Wiedźmaka. Ubica, myślę, Karolo.
1: że po prostu... Yy to po prostu skończy się na tym, że przeczytają te dwa artykuły, obejrzą zdjęcia i, i na tym się skończy Wiedźmin. Być może, ale wiesz, tak działa każda o... reklama.
0: Większość A... osób też na ulicach patrzy na billboardy i tak naprawdę przechodzi obojętnie, ale to jednak jest, jest nadal bardzo popularna forma reklamy, no.
2: A nie ukrywajmy, że każdy polski gracz Wiedźmina zna, więc tak naprawdę oni powinni celować właśnie nie w graczy, tylko może gdzieś obok.
0: O właśnie, może, bardzo słyszę.
2: Może to nawet nie takie głupie.
0: Dobrze, ale przejdźmy w takim razie do E3, bo myślę... A że... to.
2: Ja jeszcze bym jedną rzecz wspomniał okay. o promocji na Gogu.
0: O właśnie, właśnie.
2: 10 maja, czyli nie wiem, nie wiem kiedy będziecie odsłuchiwać, podcast jutro albo pojutrze. Hmm,
0: to będzie mnie w poniedziałek 9.
2: Aha, no dobrze, w każdym razie będzie dostępny e, Wiedźmin jedynka w cenie mm, dokładnie 4,99 dolara przy obecnym kursie dolara, który jest bardzo niski, około 2,60-2,70 e, Ja dzisiaj sobie przeliczałem na polu, Wychodzi 14 zł i 8 groszy dokładnie. Więc nie ukrywajmy tanioszka. W zestawie znajduje się między innymi soundtrack, artbook, co tam jeszcze, kalendarz jakiś.
0: Pyta nie... z muzyką inspirowaną grą.
2: Dokładnie. Krótko mówiąc, całkiem bogata edycja, tylko na cyfrowa. Pudełka nie dostaniecie, ale moim zdaniem warto za tak śmieszną cenę. Jeżeli ktoś nie grał, to jest świetna okazja,
0: żeby nadrobić. No do A tego bardzo... bez, bez zabezpieczeń DRM, więc...
2: Tak. Jeszcze warto zaznaczyć, że sejwy z Wiedźmina 1 można przenieść później do Wiedźmina 2. O,
0: to myślę, e? że to wiele osób, wiele osób zachęci.
1: Są już jakieś zapowiedzi co do tego, na jakiej zasadzie będzie to działać? Jakie cechy będą przenoszone w postaci? To znaczy, podejrzewam, że to będzie podobnie jak w Mass Effect,
0: chociaż w dwójkę jeszcze nie grałem, ale domyślam się, że po prostu... Pewne wybory, których się dokonywało, które potem miały wpływ na przykład na niektóre postacie, to na pewno, na pewno przejdzie, bo to przecież oddziałuje niejako na świat. Powiedzmy, ktoś będzie żył lub nie będzie żył, to taki najprostszy przykład. Mhm.
2: Ja słyszałem też, że na przykład miecze, które zebraliście w jedynce, będzie można przenieść do dwójki, czyli to, co jakby zbieraliście, na co pracowaliście, nie przepadnie. Mhm. Ok, może przejdźmy dalej.
0: Dobrze, to tutaj odkładam zakładeczkę, damy tego witchera pod podcastem. Dobrze. O, mamy jakieś problemy techniczne, tak? Don nam zniknął.
2: Halo, halo? Nie, no, ale reszta obecna, tak? Tak, Zresztą
0: obecna, dobrze, czekamy na Dona. A tymczasem E3. A może Dona najpierw bo. Tak no bo to, to w, w takim razie, co cię najbardziej interesuje w liście gier, którą tutaj mam na ukgamesign.com.
2: Jeszcze raz, kto, kto? Bo nie słyszałem.
0: Yy, ty, Norbert, powiedz, co cię interesuje najbardziej na liście tych gier.
2: Okej, okay, więc. <śmiech> Raid 2 może być ciekawy, no i jest wydawany przez BTSD, czyli moje, jedno z moich ulubionych studiów. Mm-hmm. Na razie niestety nie znamy zbyt wiele szczegółów o tej grze, sporo się mówi, ale tak jakby mało konkretów, takie mam wrażenie. Skyrim, o to będzie hit. tutaj moim zdaniem stuprocentowy pewnie, jak będzie to bardzo
3: dobra gra.
0: Widzę, że BTSD wydaje też Rage'a od It Software.
3: Czy to Przecież id Software należy do... Do PTSD? Znaczy do Zenimax tak naprawdę.
0: Aha, to jest wspólna ekipa, znaczy ekipa, wspólna firma, tak jak rozumiem? Tak, tak. Okej. Okay. Mnie tutaj interesuje od 2 Games Bioshock Infinite. Strasznie wcześniej go zapowiedzieli jak na grę, która ma tak naprawdę ukazać się dopiero w 2012, ale ja jestem fanem Bioshocka, więc czekam. Ciekaw jestem, co z tego wyjdzie. A co do Preja 2... Słyszałem, że świat ma być otwarty. Czyli to nie ma być takie kiedy, wszystko. No właśnie, właśnie, tak nawiązują trochę do, do asasyna i właśnie tego typu rzeczy. Zobaczymy Nie lubię,
3: tego... nie lubię takich rozwiązań w strzelankach.
0: No, zobaczymy, czy to w ogóle będzie nadal strzelanka. Kto wie.
1: Słuchajcie, może ja wam trochę się wtrącę. On wrócił. No właśnie. Byłem na smoki zapolować. W każdym razie E3 to jest. No, wybaczcie, ale nie za bardzo się orientuję. To jest jakaś mega konferencja?
0: Aha, dobrze, czyli słusznie trzeba trzeba powiedzieć. Targi E3 to to są największe targi o grach na świecie. Odbywają się w Los Angeles już od wielu lat. I w trakcie, jak się odbywają, zazwyczaj w czerwcu, a przynajmniej od już jakiegoś czasu jest to w czerwcu, bo to tak pamiętam skakało po różnych miesiącach, są zdradzane zapowiedzi różnych nowych tytułów, konferencje prasowe, znanych firm, największych. mówiąc krócej, to jest takie największe wydarzenie growe na świecie. No, to tak jakby ktoś cudem nie wiedział. No, cuda się zdarzają. <laughs> no, ale listę masz przed oczyma? Tam wkleiłem. Tak, tak.
3: To może ja się teraz powiem. Dobrze, widzę, niech to się
0: Niech dom się przyjrzy, iście.
3: Będę leciał po kolei i mówił, na co czekam. Bo ja e... jutra się nie wyrobi. Nie, no nie jest tak źle. E... Szczerze mówiąc, jestem dość zainteresowany The Darkness 2. Mm-hmm. Jest, to, jest to kontynuacja gry opartej na jednym z fajniejszych komiksów i jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Poprzednia część gry była zrobiona bardzo fajnie, więc to może być coś ciekawego, a pewnie większość z Was o tym by nie pomyślało, że, że czeka się. Potem lecimy przez jakieś tam tytuły Prototype, Bioshock, jakieś tam x men spider man W ogóle mnie to nie rusza. Prey 2 ze względu na świetną jedynkę. Mam nadzieję, że, że nie będzie tak jak powiedziałeś, nie będzie tego otwartego świata, bo trochę by było głupio, bo jedynka miała strasznie dużo fajnych patentów i pamiętam, że wyglądała całkiem ładnie jak na tamte czasy. I...
0: Mhm. To, to była fajne. gra, którą przeszedłem w jedną noc.
3: No ja dwa dni... Ja... Ma,
0: jest z nami Świadek.
3: Mhm. Tak, tak, A, pamiętam. Ale tak mi się podobało, że potem kupiłem jeszcze na Xboxa i przyszedłem drugi raz na Xboxie. O,
0: no dobra. No
3: ale, słuchajcie, dobraka. bardzo czekam na Rage'a.
0: Znaczy, czyli, nie, czyli kolejną grę id Software, tak?
3: Tak, nie, znaczy nie powiem, że czekam pod względem jakiejś tam fabuły czy tam broń, nawet tego nie śledzę, ale jestem bardzo, ale to bardzo ciekaw nowego silnika... Od ID. Czyli ponieważ, czysto,
0: czysto technicznie pod tego Tak, powodzę.
3: czysto technicznie, ponieważ chłopaki, co jak co, jak oni wprowadzają jakiś silnik, przynajmniej kiedyś tak było, tak? tak silnik Diuma yy, 3, tak, wcześniej Quake 2 i tak dalej, to ten silnik zawsze był yy, bardzo często stosowany potem w jakichś innych produkcjach. Mm-hmm. I, jedyne co wiemy to to, że raczej jednak silnik Rage'a nie wyjdzie poza Zenimaxa. Bo Zeni Max mówił, że raczej nie mają zamiaru się dzielić tą swoją technologią czyli innymi ciekawe. studiami. Yy, dlatego jestem ciekaw, co oni tam tak naprawdę trzymają i jak to naprawdę wygląda. Osoby, które widziały do tej pory Rage'a, mówią, że wygląda po prostu fenomenalnie i sam chcę się przekonać, tak? Na, to na ciekawe, własne oczy.
0: ciekawe podejście, tak przerwać na sekundkę z tym, że nie chcą się dzielić tym silnikiem ale biorąc pod uwagę, że faktycznie skupiają różne studia deweloperskie, może mają coś faktycznie w zanadrzu. Mhm. No, co, co ci jeszcze tutaj na tej liście interesuje?
3: Dead Island. Polska gra, zupełnie nowe klimaty, a nie ruszała jeszcze przez Polaków, więc trailer ostatnio zrobił duże wrażenie na ludziach na całym świecie, więc brzmi obiecująco. Mhm. Ja jeszcze tutaj na pewno bym się skupił na serius same trójce. To również będzie na pewno nowy silnik graficzny od chłopaków. Screeny wyglądały bardzo ciekawie. Dziwnie. Dziwnie, ale ciekawie. No i myślę, że to jest taki pewniak w stylu, na którym się nie zawiedziemy i na pewno zapewni to, co zawsze zapewniał, czyli czystą rozwałkę bez żadnego tam owijania, wawełnę. I to jest super. No z takich tytułów jeszcze no, tam wiadomo, no, Każdy czeka na nowego Mass Effecta. Ja bardzo czekam na SSX-a. Bardzo się cieszę, że zrezygnowali z tej tej głupiej formy, którą sobie wymyślili ostatnio i wracają do korzeni z tą grą. I to jest pierwsza gra właściwie na całej tej liście, którą zamówię w preorderze, jak tylko się pojawi. Chodzi
0: o falę krytyki, która się przetoczyła po tym, jak pokazano ten Call of Duty style, tak? Jaki to nosiło pod tytuł? Deadly Descent?
3: Deadly... Nie pamiętam, kurczę.
0: Tak, tak. Chyba tak,
3: tak, tak, tak. tak. Ale tak się to jest pierwsza gra z tej listy, którą biorę w preorderze, na pewno, bo no jestem proszę. mega fanem poprzednich mm. części SSX-a i...
0: Poczekaj, Widzenie, bo Don coś wypatrzył, co no, napatrzyłeś.
1: Widzę tutaj na trójkę, czyli na pewno coś, na co wszyscy czekają, ale jeszcze Need for Speed The Run, co jest ciekawe. Ciekawe jest tym, co oni w ogóle jeszcze mogą wymyślić w tej tematyce.
3: Znaczy, ja się, ja się boję o tego Derana, bo to robi ten Black Box. Oni, oni generalnie dobrego Need for Speed'a to chyba w życiu nie spłodzili.
0: <grym> A co zrobili do tej pory?
3: No oni robili te Need for Speed'y. Znaczy Underground był niezły w sumie. Potem dwójkę, mm-hmm. chyba Maz Wanted też oni robili. No... no, no. Niby niezłe, tak, ale bez rewelacji
1: nie chciałbym... To no, żeby... jedną z lepszych części, przepraszam bardzo.
3: No bardzo dobra, no. może tak, ale generalnie potem tak troszkę krapowato było. No nie wiem, podoba mi się konwencja tak, nowego Need for Speed, że jest to podobno wyścig przez całe Stany. Mm-hmm. No, to może fajnie wyjść, tak, pod tym względem. No zobaczymy, zobaczymy jeszcze, co to powiedzą. Lecę dalej przez listę.
0: Tylko szybciutko, szybciutko.
3: Widzę gry, które też na pewno kupię, czyli Forza Motorsports 4 oraz Gears of War. To też są takie gry, które na pewno zawitają na mojej półce, bez względu na to, co tam tam w nich będzie. No, 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 no. no. I tutaj lecę, 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 lecę.
0: Widzę tu polskie gry Worlds 2 Pirates of the Flying Fortress i jeszcze coś mi się rzuciło tutaj w oczy... Uh, 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 gdzieś mi zniknęło znowu. A, Call of Juarez, The, The Cartel. Call mm-hmm. of Juarez właściwie, The Cartel.
3: No co myślicie w ogóle o tej grze właśnie?
0: O zmienieniu klimatów na współczesne i walkę... No, czy,
3: czy ja wiem, klimat się nie zmienił, to chyba realia się tylko zmieniły tak naprawdę.
0: Y, ładnie powiedziane, twórcy też to mniej więcej tak ujmują. Y, no, to... Powiem ci szczerze, jestem neutralnie nastawiony, bo nie grałem jeszcze w dwie poprzednie. Ale tak jak z obserwatora, z punktu widzenia obserwatora wygląda to w porządku raczej.
3: Ja Na porządką produkcję.
2: Ja grałem w obie poprzednie części, nie jestem fanem westernu, w tamtych grach się przez to trochę męczyłem. Tutaj nie widziałem gameplayu tej gry, ale po trailerach podoba mi się.
3: Mhm.
2: No bo jest, jest ten klimat westernu, ale jest nowoczesny świat i ma to coś, fajnie wygląda.
0: Mhm. To tu ja tutaj jeszcze dodam od siebie From Dust, Ubisoftu i Rayman Origins Episode 1. Żeby A, ja to miałem powiedzieć. Ciekawe, co oni wymyślą. Z Raymanem? Tak. Wiesz, to jest obie te gry zapowiedzieli już na poprzednich E3 i bardzo mnie nimi zainteresowali. I prawie w ogóle informacji przez cały ten rok. Wiecie co? Po prostu szok. Tak nadzieję, jak z To jest ten
3: Rayman, który będzie znów w wadę.
0: Tak, to jest ten Rayman, który będzie znów w 2D. Liczę na powrót do korzeni. Bardzo dobrze. Mm-hmm. I Jeden, tutaj jeszcze Batman, jest Batman Arkham Batman. City. O, bardzo fajnie, bardzo fajnie.
3: A jak jesteśmy
2: przy platformówkach, tak bardziej odnośnie Raymana, to też Nintendo zapowiada Super Mario 3DS. Czyli w końcu będzie w co pograć na 3DS-ie co? <laughs> i druga co zapowiada? rzecz. Hmm, co zapowiada jeszcze? I druga rzecz od Nintendo, bardzo ważna, która ma się pokazać na E3, to następca Wii, zwany obecnie Project Cafe, jeszcze nikt nie zna oficjalnej nazwy końcowej, mhm. ale ciekawe, czym tym razem zaskoczy nas Nintendo. Macie jakieś
3: podejrzenia? Znaczy Mówi się o tych jakichś tam wyświetlaczach wbudowanych w pady, z czego ja w ogóle nie, nie, nie rozkminiam na ten moment, bo o tyle, jeżeli to się bardzo sprawdza w DS-ie, ponieważ obydwa ekraniki jesteśmy w stanie obejmować z jednocześnie, to stosowanie ekraników dotykowych w padzie, no troszkę źle mi się widzi, tak, bo generalnie jak gram na konsoli, to w życiu nie spoglądam na pada. Mhm. Wiecie o co chodzi, tak?
0: No tak, tak, dokładnie. Więc, więc,
3: więc to, to, to jest troszkę ryzykowne, jeżeli to jest prawda.
0: Oni będą musieli coś wymyśleć takiego właśnie, żeby, żeby ten pad stał się taką integralną częścią y- rozgrywki. Ciężko to jakoś tak no, sformułować. Wiecie co?
1: Ja myślę, że jeśli już oni coś w ten deseń kombinują, to podejrzewam, że nie są w stanie przepuścić milionów dolarów na, na coś, co po prostu by się nie sprawdziło. Myślę, że to będzie przemyślane. Nie no ale tak to tak, to tak jak to zazwyczaj ja. robi.
3: Tylko mówię, no tak z założenia, tak, no to jest ten problem, bo nie wyobrażam sobie patrzenia napada podczas grania.
0: Mhm. To... A jaką rolę pełnił w Dreamcastie? ten ekranik na padzie
3: to ekranik na padzie to właściwie nie był ekranik na padzie tylko były dwa rodzaje kart pamięci jedna, jedna właśnie z kart pamięci miała wyświetlacz mhm. i tak naprawdę jak było włożone to do pada to spełniało tylko rolę tam wskaźnika ile, ile, się z, ile jest miejsca na save i tak dalej natomiast było zarazem minikonsolką i można było sobie ją wyciągnąć z pada i tam niektóre gry po prostu udostępniały jakieś minigierki które się instalowało na tej karcie pamięci można było sobie po prostu wyciągnąć tą kartę pamięci, spadać i sobie tam pograć gdzieś. Mm-hmm. To było tak realizowane. Okay. kolejny
0: dowód na to, że ta konsola wyprzedzała swoje czasy.
3: A Niestety, to ja jest. No, Dreamcast nie żyje.
2: <grym> to ja dodam. Nikt żywa w spokoju. Także mówi się o tym, że albo na tym ekraniku będą wyświetlane tylko jakieś takie rzeczy pomocnicze na zasadzie mapka, jakiś wskaźnik zdrowia, takie, na które nie musimy cały czas patrzeć, albo na przykład ekwipunek, który chcemy sobie szybko zmieniać, coś, co jest jest problemem na konsoli często, albo, że ekranik dotykowy będzie wzbogacony o technologię taką, że będziemy w stanie na nim wyczuć jakby kształt, to, co mamy pod ręką.
0: I tu niektórzy spekulują, że będzie to wykorzystane w jakichś Nintendoksach kolejnych, czyli na przykład, że że możesz psa podrapać za uchem i czujesz właśnie sierść na tym ekraniku. To, to Kurde, trochę, to nie kozacko w sumie. To niepokojące to jest trochę. Ale myślicie,
3: że na przykład... Skoro, dotykowy. A. Skoro udałoby im się faktycznie uzyskać tą technologię, że czulibyśmy, co dotykamy na tym ekranie dotykowym, to zrezygnowaliby w 100% ze zwykłych klawiszy na padzie?
0: Nie,
2: to, to jasno zaznaczyli, że nie zrezygnują od tego. Mhm, Okej. Okay.
0: A to ciekawy pomysł w sumie. Ale... Są czy... też tę że konsola będzie oczywiście obsługiwała full HD, no ale znając Nintendo to ciężko jakoś w to uwierzyć. Pewnie na HD poprzestaną. Przypomnę, że Wii nie, nie obsługuje HD.
3: No ja się w ogóle bardzo boję o specyfikację tej konsoli. Znaczy, jasne jest to, że na pewno musi być lepsze od Xbox'a i PlayStation 3. To jest to, o czym już rozmawialiśmy między sobą wcześniej. Po prostu trudno by było, żeby Nintendo wzięło skądś przestarzałe części w ilościach hurtowych i składało z tych przestarzałych części konsole. Tak, znaczy, no, to... nie, i tak się sprzeda. Nie, ale no, to jest po prostu trudne. To było trudniejsze do zrobienia zorganizowania jakichś starych technologii, mhm. niż po prostu włożenie nowszej, tak i. No wiesz, no,
0: Tak, to też jest prawda, bo jednak oni
3: małem, muszą... PlayStation i Xbox mają co najmniej po 5 lat, jak nie więcej, tak?
2: No więc musi być, to nie ma opcji.
3: Musi być nowsze, tak? No to, to, cokolwiek oni wezmą, nawet najtańszą kartę graficzną, jakby wzięli, jaka jest teraz na rynku, to ta karta pod względem technologicznym, y, y, zarówno jeżeli chodzi o produkcję, jak i obsługiwane wewnątrz biblioteki, jeżeli byśmy korzystali na przykład z DirectX-a, to jest lepsza od tego, co oferują obecne konsole.
0: Okej, okay, ale już skończymy w takim razie zły. chyba, że chcecie jeszcze coś dodać.
3: To ja bym
2: dodał swoje trzy takie grosze, że dotakujmy. Mhm. Ja tą konsolę najprawdopodobniej jaka by nie była, w sensie, jeżeli chodzi o specyfikację, nie, kupię, ponieważ ja to trzy...
0: no. Sta, Stałeś się Nintendo Tardem.
2: Troszkę, można mnie tak nazwać, ale już uzasadniam dlaczego. Kupiłem 3DS-a i owszem, nie ma gier na 3DS-a stricte, ale gry, jakie, jakie sobie teraz pogrywam DS-owe, są po prostu genialne. Są to produkcje, których no kurczę, nie znajdę na PC-cie, ani na żadnej innej konsoli. I nie chodzi mi tutaj o jakieś tam ekskluzywy w stylu Zelda, tylko o, o sam gameplay na zasadzie Phoenix Wright, gdzie, gdzie toczymy rozprawę liczy się tylko fabuła praktycznie. Jak trochę
0: się zagłębisz w serię, na pewno pogadamy o tym kiedyś trochę dokładniej.
2: Dobrze, ale chodzi mi o to, że gry są po prostu inne i nawet bym się ucieszył, gdybym nie dostał wiecie, jakiegoś następcy PlayStation czy następcy Xboxa, tylko właśnie te inne tytuły, gdyż te takie stricte hardkorowe i takie już oklepane przez wszystkich mam na Pececie. Szukam czegoś innego i to mi się podoba.
0: Mhm. Dobrze, w takim razie wrócimy jeszcze do tematu, bo przecież tym bliżej E3, tym więcej będzie spekulacji na ten temat. Ja tu chciałem jeszcze ostatniego newsa dodać, mianowicie Metro, o którym żeśmy niedawno dyskutowali, że tutaj pojawiły się wykupione domeny Last Light. Ostatecznie ogłoszono, że nazwa następnego, następnej gry z tej serii będzie nosiła tytuł Metro Last Light, po prostu bez daty. Czyli kończymy z newsami i dzisiaj będziemy mówili o dwóch grach, a może nawet trzech. Norbert, powiedz w takim razie, o czym ty będziesz mówił.
3: O
2: Kane and Lynch 2. I jeden. I jeden. Ale Ale tak, tak pokrótce. Sama porównania. Ogólnie staram się to tak w miarę... Treściwie opowiedzieć, gdyż sama gra też jest dość treściwa.
0: 4 godziny, um, dobrze pamiętam?
2: Tak, no ukończenie jej zajęło mi około 4 do 5 godzin, więc naprawdę krótko. Mówię tutaj o trybie single player. Gra oferuje koopa i tutaj zaznaczam, że jakby będę mówił o swoich wrażeniach z wersji dla jednego gracza, gdyż na koopie może być fajniej. Na pewno zupełnie to gry nie odmieni takich aspektów jak fabuła, aczkolwiek no, jednak sam gameplay będzie fajniejszy. A więc grałem na pc No i zacznijmy właśnie od, no powiedzmy, tej fabuły mm-hmm. w odniesieniu do jedynki. Jedynka mnie po prostu urzekła fabułą. Była tak momentami poważna, momentami zabawna. Szczególnie zachowanie naszego partnera, który potrafił w pewne ataki histerii, no ale nie będę tutaj przybliżał. W dwójce tego nie znajdziemy.
0: Powiedz może tak pokrótce, tylko kim są ci bohaterowie, ten Kane and Lynch?
2: Są po prostu dwoma kumplami, jakby zaprawionymi w bojach, którzy odwalają szalone akcje. No co by to dużo nie mówić. Nie wiem, czy są jakimiś byłymi żołnierzami, chyba nawet nie. Zwykli
3: przestępcy,
2: tak, tak. naprawdę. Ale bardzo znaczy, że to nie są żadni młodzi, szaleni kolesie. Są to po prostu w średnim wieku, szczególnie w dwójce to się czuje, gdzie jeden, no, jeden ma już y, córkę, drugi jeszcze nie, ale jakby ma taką stałą partnerkę życiową, już jest wyłysiały, drugi nie ma
0: oka, więc no po prostu. To przejdzie... też dość nietypowi bohaterowie.
2: Tak, takich dwóch z wariatów w średnim wieku, tak naprawdę <śmiech> można było ich opisać. Tylko właśnie no w dwójce zabrali ich, im ten element wariactwa po prostu. Mamy dwóch kolesi w średnim wieku, nie czuję się tego. Jedynce było fajniejsze to zdecydowanie. No i gra jest typowym shooterem, z systemem osłon. Na poziomie hard dość trudnym, szczególnie na początku, gdy nie mamy broni, z których można mierzyć, że to tak ujmę. Zdobywamy same Uzi i krótkie bronie, z których możemy po prostu... Mamy pewne pole rażenia. Mam...
0: Strzelać na oślep, tak?
2: No troszkę tak. Nie ma mowy w ogóle o headshot, żeby ktoś trafić, trzeba walić cały magazynek. Jest to dość irytujące, więc jakoś już przez początek, no to jest troszkę lepiej. Potrafimy strzelać, w sensie celnie już wtedy. Możemy walnąć jakiejś headshot, bo mamy sensowną broń. Ale tak naprawdę granie nie jest niczym więcej niż zwykłym, e, zwykłą strzelanką z systemem osłon. Nie, macie na, nic więcej, e, nie ma nic więcej do zaoferowania. Nie ma ani ciekawej fabuły, ani żadnych rewolucyjnych rozwiązań.
0: Ale zwraca uwagę stylem, tym graficznym. Mówię tutaj o tych efektach. Kamerze. Tak, tak, że kamera się tak trzęsie, jakby ktoś leciał za bohaterem.
2: Tak, tutaj wspomnę o tym, aczkolwiek gra mnie tym jakby nie kupiła, gdyż to troszkę za mało. Mm-hmm. Więc kamera jest określana jako m, e, nagranie średniej jakości z YouTube'a. No i <laughs> troszkę to tak faktycznie wygląda. Mianowicie mamy jakieś refleksy, często obraz troszkę nieostry. Gdy biegniemy strasznie się buja, jakby e, koleś, e, jakby po prostu za naszym bohaterem na serio biegł ktoś z kamerą. Dokamerował, czyli trzyma, trzyma się ręką, niestabilnie ją trzyma. Mnie powiem kanie... tutaj,
0: wtrącę ci się na sekundkę, przyszedłem tylko demko, ale po pograniu trochę faktycznie dawno nie czułem czegoś takiego w jakiejkolwiek grze. Faktycznie zrobiło mi się trochę niedobrze. Tą nie, kamerę da się wyłączyć?
2: Nie. Podobno nie tak. Takich opcji, ja nie szukałem takiej opcji, więc nie wiem.
0: Nie, nie bo mnie, mnie się...
2: podobno wyłączyć te filtry ale to, to nie tylko, nie mówię tutaj o filtrach tylko o samym zachowaniu kamery że ona się buja, trzęsie na boczki i tak dalej
0: moja, ta, moja dzieci znaczy jeszcze z lat młodości choroba lokomocyjna się odezwała przy tej grze no ale mów dalej
2: e, no więc jakby najoryginalniejszym elementem tej gry jest wspomniana tutaj kamera, czasem faktycznie <coughs> ma się wrażenie, że oprócz Kaina lęcia jest tam ta trzecia osoba, która to obserwuje może jesteśmy to my, może nie tak ciężko określić Poza tym jest to właśnie, tak jak mówię, bardzo krótka gra. Nie jest w stanie niestety zaoferować nic więcej niż zwykły shooter z systemem osłon. No i gdybym miał ją oceniać tylko po trybie single, by jej dał 6 na 10 powiedzmy. Czyli przeciętniak można pograć i tutaj nie uwzględniam przy ocenie długości tej gry. Gdyby no jeszcze za długość można byłoby nawet dać powiedzmy tą piątkę. Na pewno fajniej będzie się grać w koopie. Jeżeli macie kogoś, z kim można pograć, wtedy jest to całkiem niezła propozycja. We dwójkę czasem są takie etapy, że się rozchodzimy. Jakby idziemy jednym korytarzem, ale z dwóch różnych, jakby to ująć poprawnie. Idziemy naprzeciw balkonami i my Czyli idziemy. Każda osoba idzie Nie?
0: inną drogą,
1: tak?
2: Tak, ale możemy się wzajemnie osłaniać. Mhm. No i się wzajemnie widzimy.
1: Ja rozumiem, że to jest gra TPP. Słam? To jest gra TPP? Tak. tak. Mm-hmm.
2: A jeszcze pod Wycały. względem graficznym też niestety nie zachwyca. Część tekstur jest bardzo średniej jakości. Reszta jest w porządku. Jest dość nierówna, bym powiedział graficznie. Mm-hmm. Pod względem fabuły jeszcze bym wrócił może na sekundkę. Jest kilka takich mocniejszych szoków, ale brakuje właśnie tych, są one dość negatywne, brakuje czegokolwiek pozytywnego. No może może ja akurat byłem w złym humorze, kiedy w to grałem,
0: czy coś. Mówisz o takich cechach, które do bohaterów by nas przekonały, czy...
2: Tak, i jest dość mocna fabular, w sensie ma taki jeden moment, gdzie kopie robi się dosłownie aż niedobrze, więcej nie ma takich kopów i nic więcej powiedzmy fabularnie. nie Czyli ma.
0: próbuje szokować.
2: Tak, ma ten jeden element szokujący. Na pewno wyczujecie ten jeden, gdyż jest dość wyraźny. Ja prawo, to podobnie sami się aż skrzywicie. Mm-hmm. Reszta jest niestety, tak jak wcześniej wspominałem, średnia. Tak, mi się ten jeden ja moment się... przypomniał. to gdzie...
1: mnie też ciekawiło, co to mogło być. To, to że aż się...
2: <śmiech> nie <śmiech> chcę spoilować, ale jest... I tak trochę niesmacznie troszkę szokująco, bardzo brutalnie.
1: No to po podcaście nam opowiesz.
0: (grych) Tutaj jeszcze dodam, że nie grałeś w multi, tak? Tak, Ale
2: mogę jeszcze, a tak w nawiązaniu do jedynki, to właśnie bardzo mnie pozytywnie fabułą zaskoczyła gameplayem, znaczy też była zwykłą strzelanką, ale tak troszkę oryginalniejszą miałem wrażenie. Tutaj zupełnie ja się troszkę męczyłem przy tej to okay, ja, no.
0: mo- ja mogę dodać troszeczkę na temat multi, ale tylko tyle, co z demka. Mianowicie jest tam taki ciekawy tryb związany z napadaniem na bank. Podział na dwie drużyny, jedna rabuje, druga ma wystrzelać wszystkich bandytów. Co jest ciekawe to to, że można zdradzić swoich kumpli, zabrać im ich część łupu. Tylko, że jeżeli się tak zrobi, to wtedy wszyscy inni, z którymi się rabowało, widzą cię jako wroga i muszą cię ukatrupić. To wydawało mi się ciekawe. Pograłem krótko dość, bo okazało się to strasznie męczące. Nie wiem, może powinienem trochę lepiej zrozumieć zasady, albo trochę dłużej pograć. W każdym razie Jakoś tak się to nie sprawdziło. Tam w pewnym momencie, jak cię zabijają, to stajesz po stronie przeciwnej, czyli że ty musisz wtedy faktycznie uniemożliwić ucieczkę bandziorom. Pomysł fajny, ciężko mi się wypowiedzieć, bo krótko grałem, ale nie wiem, nie przekonało mnie to do siebie jakoś tak szczególnie.
1: Mnie tylko ciekawi jeszcze, jak wygląda kooperacja powiedzmy na przykład na singlu, bo o tym żeś w ogóle nie powiedział i tak tak troszeczkę jestem ciekaw jak wygląda to. Czy to jest po prostu na takiej zasadzie, że oni po prostu nawzajem się kryją, że strzelają do tych przeciwników czy po prostu jakieś przyciski, dźwignie, cokolwiek?
2: Nie, przycisków żadnych nie ma. Po prostu drugim graczem steruje wtedy bot. I nie ma, nie wiem, jakichś takich opcji, nie wiem, że gracz, jakby, że nasz kumpel może nam pomóc podnieść, właśnie tutaj jeszcze warto wspomnieć o tym, że jeżeli dostaniemy za dużo kulek, to najpierw jakby padniemy na ziemię, mamy jeszcze chwilkę, żeby się schować za osłoną, dopiero później umrzemy, kiedy dostaniemy jeszcze więcej pocisków, ale no właśnie... Nie wiem, tak jak często się spotyka, że kiedy już leżymy na tej ziemi w niektórych grach, albo nie wiem, jak w rezydencie, kiedy dorwie nas wróg, to nasz towarzysz może nam podbić, pomóc. Nie ma czegoś takiego niestety. Mhm. Tego też zabrakło.
0: Powiecie, od myślenia w koopie to jest portal dwójka. To może przejdźmy w takim razie do ostatniej gry, którą mamy dzisiaj omawiać. Tutaj już zapowiadaliśmy poprzednio, czyli Tomb Raider Anniversary, tak? Do nas. Yes.
1: No cóż, mogę powiedzieć, że ta gra od samego początku zaskoczyła mnie bardzo mocno, zwłaszcza, że to był pierwszy nowoczesny Tomb Raider, w jakiegokolwiek miałem okazję grać. Zacząłem od demka, nie wiem, może ty też grałeś? Nie, nie, ja a może?
0: Nie, nie, faktycznie też zacząłem od demka. Bo ta gra w ogóle mnie strasznie do siebie przyciągała, bo ja grałem wcześniej w jedynkę, lata wcześniej i to tak, wiesz, poszedłem do tego bardzo bardzo melancholijnie, Sentymentalnie właśnie słowo mi uciekło.
1: Czyli dla wszystkich tych, którzy się nie orientują, mogę dodać, że Tomb Raider Anniversary jest remake'iem części pierwszej. I tak?
0: Mm-hmm, Dobrze tak zgadza się.
1: I powiedz mi, Nox, jak to się ma, jak się ma, powiedzmy, układ poziomów do jedynki? Czy ten remake polega na tym po prostu, że są te same motywy i ta sama fabuła? Czy też coś bardziej ścisłego?
0: Hmm... To jest dobre pytanie. Powiem ci tak, to wygląda na tej zasadzie, że oni wzięli wszystko, co było charakterystyczne w tych poziomach. Te najbardziej takie znane motywy, czy na przykład Ręka Midasa, albo T-Rex, z którym się walczy w pewnym momencie. Oni to wszystko wzięli i ułożyli zupełnie inaczej, Także było jeszcze ciekawsze, jeszcze fajniejsze. Bo jednak jedynka powstała lata temu, to był bodajże 96 rok, i gdybyście ją dzisiaj zobaczyli, zapewne byście się uśmiechnęli tak uśmiechem politowania. W każdym razie była to gra bardzo klimatyczna i myślę, że udało im się to przenieść. Przede wszystkim zagadki, bo powiedz mi, czy widziałeś jakąś taką różnicę szczególną między Legends a Anniversary, taką w poziomach?
1: Różnica jest bardzo duża. Legend to jest tak naprawdę idź do przodu, a na końcu będzie to, czego szukasz. Natomiast Tomb Raider Anniversary jest zorganizowane w taki sposób, że mamy kolejne sale, które są ze sobą połączone. I jest to bardzo fajnie zrobione, bo bo powiedzmy mamy tam na początku poziomu przejście i żeby je odblokować, to musimy zwiedzić sobie różnymi korytarzami cały poziom, żeby zebrać części, by to przejście odblokować. I bardzo, bardzo fajnie jest zrobiony fakt, że ten, który powiedzmy nie ma takiej smykałki do rozglądania się i szukania przejść, naprawdę może zacząć krążyć, kręcić się w kółko po tych poziomach i przyznaję, że początkowo w tych późniejszych poziomach naprawdę miałem pewien problem, musiałem dojrzeć, gdzie tu trzeba pójść. Po prostu kręciłem się w kółko i to jest bardzo dobre, że że to nie jest tak, że no, tak jak w Legend, że po prostu mamy ten korytarz bardziej lub mniej złożony i po prostu musimy dojść do jego końca, tylko mamy ten za- cały zespół, po którym możemy krążyć i musimy znaleźć to rozwiązanie. Oczywiście nie jest to jakieś tam specjalnie trudne, ale bardzo fajne urozmaicenie. Tak, to jest można pa- to, to, się to dowolnie jest... kręcić. Mhm, to
0: jest właśnie to, co mi się bardzo podobało w Jedynce. To jest taki... Y- Taki zbiór łamigłówek w pewnym sensie. I faktycznie mamy wrażenie, że eksplorujemy te grobowce, rozwiązując te zagadki, żeby, jak na, żeby zejść głębiej właśnie do tych skarbów, do których próbujemy się dostać.
1: Ja mogę jeszcze powiedzieć, że mhm. w Tomb Raider generalnie jest jedna, zwłaszcza w Anniversary, jest jedna taka rzecz, która naprawdę mnie ujęła. Bo powiedzmy, jeśli na przykład kiedyś chodziłeś po górach i nagle zobaczyłeś sobie na jakiś szczyt, który jest tam 30 metrów wyżej i pomyślałeś sobie, a fajnie byłoby się tam dostać. Właśnie w Tomb Raider Anniversary mamy dokładnie takie same sytuacje. Zaczynamy na dnie powiedzmy jaskini, która ma 100 metrów wysokości i po pewnym czasie, kiedy się, nawet się nie nie zorientujesz, kiedy już zaczynasz się wspinać i jesteś właśnie tam na szczycie. I to jest jest właśnie ten motyw wspinania się i eksplorowania został bardzo fajnie wykorzystany. Ten w ogóle motyw wysokości. Tutaj
0: jeszcze powiem, że oprócz właśnie tego powrotu do korzeni, jeżeli chodzi o mechanikę, to oczywiście gra odświeża fabułę, ten motyw Natli, która zleciła Larze odnalezienie z Cionu, czy z Kionu. I oczywiście tutaj wszystkie, o co się z tym wiąże. Ta historia została trochę odświeżona, bardzo fajnie zresztą. I co ciekawe, Tak jak Lara powróciła w chwale z legendą, potem właśnie ukazało się Aniversary, a potem ukazał się Underworld, który łączy niejako wątki tych dwóch części, więc to był taki, jakby to powiedzieć, większy plan, żeby odświeżyć jedynkę i pewne wątki z niej pokazać właśnie w kontynuacji przy przy okazji z tą historią z legendy bo Underworld jest bezpośrednią kontynuacją legendy, ale korzysta też właśnie z pewnych wątków z anwersary.
1: No, pozostaje tylko mieć nadzieję, żeby sami autorzy nie pogubili się w ilości scenariuszy, bo z tego co ja czytałem, to tych scenariuszy było kilka i one wciąż się zmieniały. Więc mam nadzieję, że po prostu obierą jakąś konkretną <grym drogę <grym i już nią podążą, a nie będą cały czas zmieniać motywy, bo em... to też troszeczkę drażni
0: to od razu ci tutaj powiem, że seria niedługo będzie miała reboot, czyli zupełny reset i Tomb Raider zacznie się od nowa.
1: Wiesz co, z takich wrażeń może bardziej fabularnych, bo ja na początku myślałem, że legenda jest sequelem anniversary i mnie to bardzo zaskoczyło, że w anniversary bohaterka nie jest w stanie zabić człowieka. Zostało to pokazane w bardzo dramatyczny sposób i zresztą bardzo pięknie. O, i bardzo natomiast... fajnie, bo właśnie w oryginale nie było tego wątku. Tak, a natomiast w legendzie Lapa 16 zabija <grym> wszystkich Zrozi śmiercią, a potem w żałosny sposób przeprasza. I to tak troszeczkę mnie to kłóci się, bo Lara jest taka jakby niestworzona do zabijania ludzi. Natomiast w legendzie to już zupełnie czuje się swobodnie w tym temacie i to mnie bardzo zraziło. Tak,
0: zwróciłeś uwagę na bardzo fajną rzecz. Właśnie ona w aniewersary wydaje się bardziej ludzka. I to jest bardzo sympatyczne właśnie w tej postaci.
1: I jeszcze mogę dodać jedną rzecz, że w legendzie Lara czuje się jakby bezkarna. Bo, bo w pewnym momencie chce odebrać artefakt skradziony przestępcy i pyta go, czy odda ten artefakt, czy ma go zabić. I chciałbym powiedzieć pani Laro, że y, okraść przestępcę to również przestępstwo. Dziękuję.
0: <grystanie> Wiesz, no ona twarda babka jest na no to, co ona tam się będzie mhm. gryzła, nie? Y,
1: no cóż, mogę powiedzieć jeszcze, że silnik jaki został zaproponowany w Legend, został rozwijany i jest rozwijany w bardzo dobry sposób. Myślę, że pewne rozwiązania po prostu dojrzały. Przede wszystkim walka została bardzo fajnie urozmaicona. Wszelakie bestie, kiedy dostaną jakąś ilość ciosów, wpadają w furię. Wtedy nad ich głowami jakby taka złota aureola przez chwilę się pojawia i zaczynają szarżować. I w pewnym momencie, kiedy szarżują, obraz się rozmywa i my mamy okazję wykonać unik. Wtedy jest powolnienie czasu i fajne efekty specjalne, więc zostało to bardzo fajnie wykonane. O ile dobrze pamiętam, jak ten ten czas zwolni, to możemy
0: celować jeszcze w przeciwnika, tak? Tak, tak.
1: jego słabe punkty. Jeszcze bardzo fajny motyw jest, że gdy na przykład wilk chwyci bohaterkę, to wtedy szybko przyciskając lewo, prawo, możemy się wyrwać z tego uścisku.
0: No No właśnie, to takie też fajne te elementy dodali.
1: I bardzo bardzo dobrym rozwiązaniem jest, że jest apteczka duża i mała. I z tego co wiem, to chyba to jest bezpośrednie nawiązanie do jedynki. Tak, zgadza się. Dobrze, wracając jeszcze do, do rozkładu poziomów, to bardzo podoba mi się fakt, że są mądrze zrobione checkpointy, czyli przed jakimś większym wyzwaniem one są. I biorąc pod uwagę fakt, że możemy kręcić się po poziomach, to za każdym razem, kiedy, na, kiedy powiedzmy tam nadepniemy ten checkpoint, on się aktywuje i zapisuje grę. Czyli nawet jeśli kręcimy się któryś raz, to zawsze przed tymi trudniejszymi momentami y, mamy ten zapis gry i to jest bardzo pomocne.
0: Zwłaszcza, że tam można faktycznie trochę błądzić, jeżeli się tak. nie wpadnie na rozwiązanie od razu.
1: Y- Bardzo podoba mi się możliwość ręcznego chwytania krawędzi. Ja na ostatnim podcaście troszeczkę narzekałem, że Lara jest zbyt mądra, to znaczy, że na przykład my sami nie możemy spaść, tylko po prostu ona, kiedy podejdziemy do krawędzi, sama się chwyci. W Anniversary, nie wiem jak jest z legendą, być może też taka opcja jest, mamy opcję ręcznego chwytania się krawędzi. To znaczy, żeby Lara chwyciła się krawędzi, to nie dość, że musimy skoczyć, to jeszcze trzymać specjalny przycisk, żeby ona się trzymała. prawdę grę może troszeczkę utrudni. Ja z tego rozwiązania zrezygnowałem, dlatego że uznałem, że klawiatura laptopa niezbyt się do tego nadaje. (grym) Ja
0: już nie pamiętam aż takich detali, więc tutaj się nie wypowiem ale pamiętam, nie wiem, czy to było akurat w anniversary, zdarzały się takie przypadki, że Lara na przykład, jeżeli skok był nierówny, potrafiła chwycić się jedną ręką i trzeba było nacisnąć przycisk, żeby szybko chwyciła się drugą albo spadła. Dobrze pamiętam?
1: Tak, tak. Ta sytuacja zdarza się, ale tylko i wyłącznie wtedy, znaczy tylko ja to tak odczułem, kiedy po prostu odległość się zbyt duża nawet dla Lary. I mm-hmm. coś takiego występuje, ale szczerze powiedziawszy ma to raczej charakter symboliczny, bo to nie wymaga zbytniego refleksu. I to samo dzieje się na przykład, kiedy skaczemy na, na Pal. Na Pal? Nie... <śmiech> nie, nie się nabić. I Aha. Jest jeszcze właśnie, Nox chciałbym z tobą podyskutować troszeczkę, bo moim zdaniem, bo kiedy grałem w Anniversary, po raz pierwszy w ogóle miałem styczność z nowoczesnym Tomb Raider'em, mhm. to jedna rzecz sprawiła mi wielki kłopot. A konkretniej Kłopot polegający na tym, że Lara jest zbyt super. Na czym polega ten kłopot? Otóż był taki moment, w którym byłem na platformie. Przede mną była jakaś 5 metrów przepaści i następna platforma. A otoczenie było na tyle złożone, że tam jakieś dziwne elementy również były. I pomyślałem sobie, żeby się tam dostać, to muszę gdzieś znaleźć jeszcze jakieś inne miejsce, którego można by się chwycić i dopiero w tamto miejsce normalne, logiczne rozumowanie. I męczyłem się z tym jakieś 45 minut. A potem okazało się, że wystarczy skoczyć przez te 5 metrów i bohaterka się chwyci bez problemu. 45 minut? Tak, naprawdę bardzo długo. I powiem Ci szczerze, że nawet nawet jakieś tam obejście omijające system już miałem prawie zrobione.
0: (grym) (grym) To znaczy, jakby Ci tu odpowiedzieć... I te pierwsze części, one w ogóle były tworzone w inny sposób. Ten silnik działał inaczej. Nie wiem, czy kojarzycie. Pewnie tak, jeżeli graliście. Wszystkie etapy składały się z takich sześcianów trochę zdeformowanych. Czyli na przykład właściwie wszystko tam było po prostu kwadratami, które były odpowiednio formowane pod pewnym kątem te ich powierzchnie. I co to dawało? To dawało to, to że wiedzieliśmy, ile na przykład kwadratów musimy przebić żeby się rozpędzić, jak możemy podejść do krawędzi, żeby się ich chwycić. To wszystko było takie bardzo matematyczne w pewnym sensie. Jeżeli ktoś miał doświadczenie, to potrafił we wszystkim się rozeznać i wiedzieć, gdzie zdoła doskoczyć, a gdzie nie, tylko patrząc po prostu, szacując. Z kolei tutaj, w tym silniku, wszystko działa na takiej zasadzie, ciężko mi powiedzieć, domyślam się tu oczywiście, takiej mocno skryptowej Czyli te, te otoczenia są prawdopodobnie tworzone w całości, w, nie w jakimś takim edytorze właśnie uproszczonym, tylko w gotowym programie graficznym i po prostu są ustalane miejsca, gdzie Lara może doskoczyć, a gdzie nie. I czasami faktycznie też miałem wrażenie, że ona y, nie jest w stanie doskoczyć do jakiegoś miejsca, które jest mniej oddalone, a czasami przeskakuje dużo większą odległość bez najmniejszych problemów. Mhm. Więc to prawdopodobnie jest po prostu skryptowane w jakiś konkretny sposób. Też mi się to rzuciło w oczy, choć to nie był chyba jakiś taki szczególnie częsty przypadek.
1: Znaczy, wiesz co, ja w ogóle zaczynałem tą przygodę z tym Raider'em właśnie od tej gry i właśnie dla mnie jako nowego to było trochę kłopotliwe i naprawdę ja spędziłem przy grze więcej godzin niż musiałem właśnie z powodu takich problemów. I wiesz co, muszę się jeszcze pochwalić, bo ja przełamałem system. Złamałeś Matrixa, a co się stało? Tak, Był, Jest tak jeden poziom, który jest utrzymany w stylizacji Egiptu. Mhm. I sens w tym, że przy początku jest tam jakby taka fontanna, w której trzeba powciskać wszystkie cztery czy tam sześć przedmiotów, które się zbierze w kolejnej części poziomu. I po prostu w kolejnej części poziomu je zbieramy i kiedy je zbierzemy, otwiera się przejście, żebyśmy mogli wrócić do początku. Ja natomiast miałem taką sytuację, że zebrałem te wszystkie przedmioty, ale zginąłem. Po mm-hmm. czym był respawn i yy, bohaterka zrespawnowała się, ale bez tych przedmiotów. I ja cały czas myślałem, że ja mam te przedmioty. Yy, oczywiście bez zebrania tych przedmiotów nie otwierało się przejście. Yy, a powrót był niemożliwy. Natomiast ja wykombinowałem sposób, w który można było wrócić. Długo się nad tym męczyłem, ale to zrobiłem. I wykorzystałem najbardziej perfektnego baga, jaki był możliwy. To znaczy... Kiedy to zaraz znaczy, się czegoś, jakiejś krawędzi, to nieważne ile spadnie, może spaść 10 metrów, 20 metrów, ale jeśli pod nią będzie kolejna platforma, której może się chwycić, to nic się jej nie stanie. I właśnie ten błąd wykorzystałem, bo to było tak, że był, była taka platforma i 20 metrów pod nią był korytarz, który prowadził do początku gry <śmiech> poziomu. I właśnie znalazłem ten błąd i, i przełamałem system. I właśnie wielkie było, było moje zdziwienie, kiedy w ogóle nie zebrałem tych przedmiotów. A to ciekawostka. To jest jest taka ciekawostka właśnie. Bo
0: Ja pamiętam, że ona nieważne ile by spadała, to jeżeli wpadnie do wody, to się nie zabija, ale w poprzednich częściach ona w pewnym momencie, jeżeli spadała ileś
1: tam sekund, to traciła możliwość złapania się czegokolwiek. No tutaj widać, że to jest trochę ukłon w stronę graczy, żeby żeby gra była troszeczkę łatwiejsza. Myślę, że to
0: bardziej brzmi trochę jak niedopatrzenie, niż jak ukłon. No, no, ale musiałbym dokładnie spojrzeć właśnie, o jakim fragmencie mówisz. Niestety grałem już dość dawno.
1: Jest jeszcze jedna taka moja uwaga, bo generalnie wszystkie poziomy wyglądają bardzo ładnie. To jest Raider są piękne ruiny, są piękne lokacje i świetnie to wszystko wygląda. Natomiast troszeczkę zraziłem się, bo im poziom wyższy, tym więcej było miejsc, w których występowały drobne wpadki. To znaczy na przykład w tym poziomie z Egiptem, kiedy się pływało w wodzie, a na wodzie były takie zielone liście, okrągłe, to kiedy spod wody popatrzyliśmy w niebo i również na te liście, to widzieliśmy przezroczyste kwadraty, w których te liście są wyrysowane i różne takie inne rzeczy, na przykład kamera ustawiająca się w nieatrakcyjnych miejscach, na przykład widząca jednokolorową szczelinę w mapie i takie wszystkie inne detale. I o tyle mnie to zraziło, że ta kamera musiała się ustawić w taki sposób, żebyśmy mogli dalej grę kontynuować. To znaczy, to nie jest tak, że ja tam kombinowałem ileś godzin, żeby znaleźć błąd i się śmiać z nich. To dlatego, że po prostu chciałem przejść grę, a kamera była tak sugerowana i właśnie to wszystko widziałem.
0: Czyli, Czyli mimo wszystko bugów
1: się i różnych takich drobnych niedopatrzeń nie uchroniła. Tak, no te drobne wpadki są. Poza tym jeszcze dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą, a jest taka fajna rzecz, jak interaktywne filmy. Grze. Na czym to polega? To znaczy, Quick time że... events. Tak. To to znaczy, że mamy okazję zobaczyć sobie krótko, niepełnometrażowe filmy z Larą w w roli głównej i mamy przy okazji przy tym zabić ją na kilka różnych sposobów. To znaczy, polega to na tym, że oglądamy jakąś akcję i powiedzmy na przykład Tyranozaurus chce zjeść Larę i w pewnym momencie pojawia się strzałka w dół na ekranie i musimy ją wcisnąć, żeby Lara się schyliła, no i wtedy kolejna jakaś rzecz się pojawia, którą musimy szybko zrobić. Czyli działa to na takiej zasadzie, że jeśli damy radę nacisnąć, to wtedy Lara dalej wykonuje karkołomne wyczyny. Jeśli nie damy rady nacisnąć, to wtedy ginie w spektakularny sposób. I Wrócę wszystko, jeszcze żeby... może do legendy, bo tam zarówno w legendzie, jak i w Anniversary jest system dodatków po, po ukończeniu różnych rzeczy. Po prostu na każdej mapce mamy jakieś różne artefakty po zebraniu w jakiejś tam ilości mamy odblokowane coraz to różne dodatki i może wypowiem się o legendzie, bo troszeczkę mnie rozczarowały te dodatki. Jeden właśnie ten dodatek specjalny w legendzie polegał na tym, to był film Avi i nazywał się nie, Nieszczęśliwe Wypadki. I, I to po prostu był film, w którym była cała kompilacja tych wszystkich nieszczęśliwych wypadków z tych filmików. I szczerze powiedziawszy trochę poczułem się zniesmaczony, bo ani to śmieszne, ani to tak troszeczkę taki dodatek specjalny nieudany, jeśli chodzi o legendę.
0: Ja pamiętam, że w aniewersary właśnie sporo, sporo było fajnych takich rzeczy, ja bardzo chętnie znalazłem wszystkie sekrety, ale to już myślę taki dodatkowy temat. Powiedz mi, czy jeszcze chciałbyś o czymś wspomnieć, czy już może przejdziemy do podsumowania?
1: Hmm, co mogę powiedzieć? Generalnie y, mogę tylko powiedzieć, że poziom trudności na przykład bossów jest trochę zbyt łatwy, nawet na poziomie trudnym.
0: Ale, no dobrze, ale w takim razie powiedz, czy komu polecasz, czy faktycznie...
2: No właśnie, ja mam takie pytanie. Gdybym miał zaczynać Tomb Raidera, nie? Nigdy nie grałem dosłownie z jakimś tam demkiem kiedyś, kiedy byłem dzieciakiem w żadną część. Ale od której części byście mi polecali? Od Underworlda, czyli teoretycznie najnowszego, czy Anniversary odświeżenia jedynki?
1: Ja ci powiem tak. Przede wszystkim to zależy właśnie, jak byś chciał zacząć, bo teoretycznie anniversary jest remake'iem jedynki, więc jest teoretycznie prequelem legendy i wprowadza cię w fabułę wcześniejszą. Natomiast powiem ci tak. Legenda jest, można powiedzieć, takim... No ja ją zjadę na śniadanie. Dla wszystkich tych, którzy którzy jakoś tam gdzieś przechodzili Tomb Raidera, to legenda jest po prostu gierką, która nie nie będzie stanowić żadnego wyzwania. Natomiast myślę, że jest idealna dla nowych graczy, którzy, którzy w ogóle jeszcze z Tomb Raiderem nie mieli do czynienia. Po legendzie oczywiście Anniversary, a potem Underworld. Ja osobiście zacząłem grę od Anniversary i powiem szczerze, że właśnie Efektem tego, że zacząłem grę, tą grę, że że zacząłem od tej gry, było to, że poświęciłem na nią 18,5 godziny. Z tego, co się potem dowiedziałem, to chyba jakieś 4-5 godzin za dużo właśnie dlatego, że Lara była zbyt super, że błądziłem, że łamałem system i tak dalej. Dlatego myślę, że, że... Że jednak warto zacząć od legendy, dlatego że to wprowadza nas delikatnie w tą ridera bo jest łatwiejsza. Natomiast Anniversary to już jest taka troszeczkę wyższa jazda. Jest więcej zagadek, więcej zręcznościowych i większy poziom trudności, więc myślę, że taka kolejność byłaby dobra. Jeśli chodzi o zapoznanie z grą, a jeśli chciałbyś być na bieżąco w fabule, to zacznij od Anniversary, ale z kolei może to rodzić problemy z grą, bo jest trudniejsza. Wow.
0: No, to myślę, że już chyba wszystko wiesz. Tak, już wszystko. Ja jeszcze tylko dodam, że bardzo fajny jest taki dodatek dość znany fanom, mianowicie Willa Lary. W aniewersary została bardzo fajnie zrobiona na zasadzie takiej przygodówki, w której musimy szukać przedmiotów i wykorzystywać je w odpowiednich miejscach. Więc już w tamtym miejscu chyba z dwie może godziny, może troszeczkę dłużej już nie pamiętam się bawiłem, więc jak na taki zwykły dodatkowy
1: etap to całkiem fajna rzecz. Z tego, co ja pamiętam, to już we wcześniejszych częściach ta willa Croftów również była obecna.
0: Tak, tak, pojawiała się już od od pierwszej. W jedynce to były tylko kilka pokoi było obecnych i to była taka forma treningu. Ale to już może innym razem wspomnimy, bo czas nas już dogonił jakiś czas temu. Dużo mieliśmy dzisiaj do obgadania. No i cóż, w takim razie czy chcecie coś jeszcze dodać, czy już się żegnamy? Może
1: Bi- jeszcze jakieś pytanie do Dona. Tak się rozgadałem.
0: <głos> pytanie do Dona. Bizonie, żyjesz?
3: Żyję, żyję. Tak, no. Ale nie ma żadnych pytań.
0: Tak, nie ma żadnych pytań. Dobrze, to już kończymy. Dziękujemy w takim razie wszystkim słuchaczom za słuchanie i do następnego podcastu. Trzymajcie się.
3: Do Na, już, się. Na razie.